0: Saludos y gracias por premiarnos con su sintonía en 360 Radio Chile, la compañía musical y la mejor programación con la actualidad en línea. Llegamos al mundo por www.360radiochile.cl y también a través de la app que puedes descargar y disfrutar así en tu móvil de nuestra emisora donde vayas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La pandemia del COVID-19 ha provocado diversos cambios, cambios que ustedes y yo hemos experimentado en mayor o menor grado, pero quienes sin duda han sentido fuerte este golpe son los escolares. Se suspendieron las clases presenciales, se tuvo que innovar en la entrega de los contenidos y empezar a convivir en una dinámica social que nunca nos hubiésemos imaginado. Para conversar de este tema tenemos a la profesora de Educación General Básica con magíster en Dificultades del Aprendizaje. Al teléfono Mariana Morales. Muchas gracias Mariana por venir a conversar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy feliz de poder estar aquí con ustedes compartiendo lo, las vivencias en realidad y lo que pueda aportar.
0: Muchas gracias. Igual para nosotros Mariana. El trabajo del profesor requiere una, una metodología y una disciplina que son necesarias para, para realizar una clase, pero también es un trabajo que tiene una alta cuota de emocionalidad y, y, y cercanía humana. ¿Qué tan difícil ha sido para usted el, el no poder estar presencialmente con, con sus alumnos?
1: Ha sido realmente difícil yo, bueno, profesora de lenguaje, justamente estos días hablaba con los niños, estábamos viendo la situación comunicativa y lo importante que era el lenguaje no verbal. Yo le decía a los chiquillos que todos pensamos que el lenguaje verbal... Es como lo fundamental. Sin embargo, el 80% del lenguaje es a través de lo no verbal, a través de gestos, eh, de, de expresiones, de sonidos. de Entonces, todo ese lado de la comunicación, nosotros como profesores eh, lo estamos perdiendo. No podemos ver si nuestro estudiante hoy día está triste porque vemos una cámara apagada. No podemos ver si nuestro estudiante efectivamente esas caritas de desconcierto a veces que uno va y le hacía una pregunta o reforzaba el contenido para ver si realmente estaba atento, todo eso se, se ha perdido. Eh, yo creo que todos los profesores hemos tratado de, eh, de agarrarnos de herramientas entretenidas para poder involucrar más a nuestros estudiantes. Eh, sin embargo, todo ese lado, toda la, la parte de, de, de que uno vea a un chiquillo que día está un poquito decaído, que toda esa parte de la, de la expresividad, de la emotividad, eh, queda un poquito al debe.
0: Yo me recuerdo que en, que en mis años escolares, más allá del, del, del plano académico, recuerdo muchas veces haber conversado con mis profesores en el recreo, eh, haber ido a buscarlos a la, sala, a, la, a la sala de profesores, derechamente para contarles un problema o, o pedir consejo en, en, en momentos tan complejos eh, como los que tienen la niñez y la adolescencia. Hoy... Sus alumnos los ven escasamente 40 minutos por clase y a través de una pantalla. ¿Siente que esto va a afectar emocionalmente a esta generación de estudiantes?
1: Absolutamente. Y justamente hablaba eso ayer que me preocupa mucho sobre todo los chiquititos que están iniciando en la escolarización. Porque cuando uno tiene, bueno, los padres tenemos un montón de sueños cuando nuestros chicos entran al colegio, que vayan a socializar que vayan a compartir. Estamos hablando de chiquititos que estu el año pasado entraron a un pre-kinder y entraron a una, una modalidad totalmente nueva para nosotros. Ahora pasan a un kinder y sigue igual los chiquititos que han perdido su jardín. O sea, yo siempre digo, en la escuela no solo aprendemos contenidos académicos. O sea, es importante interactuar, convivir con otros, aprender del otro. Ese proceso que estamos adquiriendo desde pequeño y se va adquiriendo de manera paulatina, eso es lo que está eh, generando el gran problema hoy en día. Y pensando sobre todo en, en los niños que tienen distintas características, ¿verdad? Eh, niños que les cuesta socializar, niños que un gran desafío poder conversar con otro entablar una conversación, eh, eso también va a ser muy perjudicial para ellos. Así que claramente eh, la comunicación, las habilidades que son estas habilidades blandas de poder comunicarnos, de poder expresarnos, de poder resolver conflictos ahí en el situ, digamos, en el patio, en el recreo con la profesora, todo eso, eh, ese currículum oculto al que llamamos, que es, tiene que ver con todas estas interacciones, eh, es lamentable, pero se, se está perdiendo. Y en esta modalidad los profesores nos hemos convertido lamentablemente, por más que intentemos y tratemos de, de hacerlo lo, lo más parecido a una clase presencial, eh, con este formato nos estamos convirtiendo en el profesor de antaño, que efectivamente en 40 minutos entrega el conocimiento y es como, eh, lamentablemente nos pasa y caemos en eso, porque cuando tuvimos esta, esta, este sistema mixto, donde los chicos de la clase, de la clase uh, opinaban, pero los del, la, de la sala, los que están en su casa, no se escuchaba bien en la sala. Entonces, finalmente nos decían, no, es que no los hagamos participar tanto, porque el micrófono es solamente del profesor. Entonces, era sumamente complejo, sumamente complejo. Entonces, finalmente, tú decías, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entregar entregar los con tenido y que los niños habían había muy poca participación porque los que estaban en la casa no escuchaban los chiquillos que estaban en, en el aula entonces ha sido claramente el, el gran desafío y la gran dificultad que hemos tenido que enfrentar todos los profesores y eh, por más que tratemos de preguntar cómo están y cómo amanecieron te encuentras con una cámara apagada o con una foto que, que en realidad te pierdes todo ese lado no verbal que, que tanto comunica
0: Mariana, cuando usted eligió una, una profesión en la cual tenía que interactuar con niños y jóvenes. Sin duda que lo hizo por, por la vocación que tienen todos esos profesores de, de querer enseñar, de querer transmitir conocimiento y, y sobre todo de, de, de tener esa, esa, esa interacción con, con, con ese segmento de la, de, de la población que son los niños y los jóvenes. Cuando, cuando estaban acostumbrados a recibir los abrazos en la mañana, cuando estaban acostumbrados a recibir las felicitaciones en el día del profesor, ¿cuánto se extraña realmente esa cercanía?
1: oh terrible, terrible! Yo creo que justamente tú has dado en el clavo. Yo creo que los que estamos acá, eh, los que hemos elegido educar, eh, tiene que ver con todo este paquete que trae la educación, ¿verdad? Esta interacción con los niños... Eh, ver sus caras de alegría, la satisfacción cuando aprenden, eh, ver cómo juegan, ver cómo comparten, ver cómo se acercan a ti, cómo te entregan cariño. Todo eso eh, que, que en realidad como profe eh, muchas veces hemos dicho son los grandes pagos que tenemos. O sea, en realidad esa cercanía cuando un niño te dice que le gustó la clase, que lo pasó bien, cuando tú ves que los niños aprenden, eso es, eh, yo creo que lo he escuchado más de un docente que dice este es nuestro gran el ver la satisfacción y, y eso realmente ha sido frustrante como para todos nosotros como profe que que nos gusta educar y nos gusta interactuar con niños, y ir viendo su, su desarrollo, ir acompañándolo ir ayudándolo, y, y este andamiaje del que hablamos está eh, eh, ahora eh, ha quedado totalmente al debe solamente estamos como encargados de, eh, de entregar un contenido y que los niños lo recepcionan, y uno trata de hacer otras cosas, pero a veces es muy triste cuando uno hace una pregunta y que la otra persona no te conteste eh, mándemelo por chat, no está entonces ha sido súper triste también para nosotros nosotros los profes. Yo te digo que efectivamente yo elegí esta profesión de vocación de muy pequeña, soy hija de profesora y admiraba mucho el trabajo de mi mamá, o sea, llevo esto como en la sangre, yo digo desde que era muy niña que quería ser profesora, pero así todo hubo un momento que cuando estuvimos en este, en este sistema mixto que yo dije, no, hasta aquí... Así de, de, de crítico, así de crítico, hasta aquí llegó mi vocación, o sea, no, no puedo con esto. Yo trataba de que los niños hicimos debate, hicimos foro, y por otro lado me decían, no, no puedes, eh, los niños no pueden hablar con tu micrófono, ya, entonces, no, no podemos hacer esto. Entonces, ¿cómo hago que interactúen como profe de lenguaje, que quiero ver que se expresen, que tenía que elegir un moderador? O sea, son actividades que que en realidad eh, ha sido un mundo poder hacerla. Yo realmente el año pasado pudimos hacer una obra de teatro por Zoom. Yo de verdad eso lo encuentro maravilloso, que los niños hayan podido actuar a través de Zoom. Entonces yo creo que a muchos profes a lo mejor esto nos ha dejado en jaque nuestra,
0: nuestra vocación. No, sin duda, de que, de que los profesores se vieron sorpresivamente en este escenario, se tuvieron que adaptar rápidamente, y, 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 y algo que yo de verdad encuentro, encuentro tremendamente destacable es que todo esto se tuvo que hacer sobre la marcha. Aquí, aquí no hubo tiempo para ensayo ni error, simplemente eh, había, había que darle, había que, había que seguir empujando para que llegara, digamos, a, a, a destino. Eh, sé que eh, hay una gran innovación, sé que se han descubierto eh, y, se, y se han implementado nuevas formas de entregar conocimiento. ¿Cuáles son los elementos eh, que las clases eh, a distancia generan eh, dificultades en el, en el desarrollo justamente de los aprendizajes?
1: Eh, a ver, claro, claramente todos los profesores hemos buscado estrategias para poder lograr los aprendizajes, para poder lograr la interacción, pero claramente... Eh, yo creo que lo que ha sido más triste y lo que más ha dificultado es que hay muchos niños que al otro lado de la pantalla no están. Simplemente no no están. Entonces, cuando uno quiere eh, que discutamos un tema, les da la palabra a un niño y, y, y se pierde, digamos, se, se pierde el mensaje porque eh, hay una cámara apagada, un micrófono apagado y, y que no se encienda al momento de solicitarlo. Entonces, yo creo que nuestra gran dificultad va a ser... Y la, la baja, digamos, en los aprendizajes va a ser simplemente que hay ausencia de muchos niños que no están asistiendo en realidad a, a este formato de, de clases, que no, no les llama la atención. Por eso por eso les digo, hemos tratado de buscar estrategias, diferentes plataformas, eh, ya todos los profesores manejan el Kahoot hay otras plataformas, el NERPOD, hay Quiz, hay un montón de plataformas que nos han ayudado y, y hemos tenido justamente que ir sobre la marcha aprendiendo de ellas y poder aplicarlas. Pero efectivamente es un desafío mayor aún conquistar a los chiquillos que están en su casa, que tienen el sueño, que podrían quedarse en la cama, que seguramente a lo mejor por eso algunos no prenden, no prenden la cámara. Ese ha sido el gran desafío el, y, y lo que más ha entorpecido el buen desarrollo de una clase, porque si estuvieran todos con sus cámaras encendidas y todos presentes, podría asemejarse un poco más a lo que a esa interacción que se da al mirar las caritas, a ver cómo están. Eh, cuando uno se notaba que ya eh, estoy dando la lata, voy a hacer un juego, voy a hacer un concurso, a, eso eh, con cámaras apagadas simplemente uno no no puede saber si el mensaje está siendo recepcionado por los niños, si realmente están entendiendo. Entonces yo creo que esa esa poca interacción es la mayor dificultad para lograrlo los
0: aprendizajes. Y aún así, con, con todas estas limitantes, ¿usted ha podido eh, percibir cambios en el en el estado de ánimo y en la disposición desde que desde que este proceso se inició?
1: Así es. Yo eh, yo he notado, por ejemplo, el año pasado eh, veía a los chicos, claro, era algo nuevo y quizás uno también tuvimos que sobrellevarlo, ¿verdad? Sabíamos que iba a ser esto como Tuvimos que, eh, como decías eh, decías muy bien, tú teníamos que embarcarnos en esto y, y tenemos que darle nomás y, y, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Eh, este, este como aparente fin de, de pandemia que sucedió, que, que a lo mejor no fue lo más adecuado, tenía una cierta normalidad, eh, y de repente, de nuevo cortarla y de nuevo estar por Zoom, yo creo que causó una baja porque yo veo y comparo a los niños y el año pasado más niños tenían su cámara encendida, más niños participaban de la clase y, y claramente ahora... Eh, hay una desmotivación, hay una yo creo que, que ese no es un tema menor que tenemos que, que también los profes y, y por eso ahora se están haciendo tantos eh, cuestionarios para preguntar justamente eso, cómo está la parte emocional de cada estudiante porque claramente esto no ha sido fácil, ni para los estudiantes, ni para los profesores tampoco, que como justamente tú muy bien decías, hemos perdido todo ese lado de compartir con los chicos, de, de que te hablen, de que te cuenten sus cosas, sus secretos, sus problemas, eh, todo eso ha quedado de lado, entonces la parte emocional de, de nosotros también ha, ha mermado. Y yo creo que de cualquiera, en realidad, de, de cualquiera. Estar encerrado en su casa, eh, sin poder compartir. Entonces, claro que es un desafío mayor aún para todos aquellos niños que tienen problemas para sociabilizar. El, el, el poder nuevamente ingresar al colegio va a ser mucho más difícil ese chico que era tímido, imagínate que le costaba conversar, que le costaba hablar, y ahora volver es como un, es un retroceso, va a ser un retroceso queramos o no.
0: Mariana, en, en nuestros estudiantes, por qué no decirlo, en nuestros hijos, ¿hay desmotivación y hay desgaste?
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y uno lo pudo ver, eh, en los primeros, lo, lo, lo que fuimos al colegio, eh, cómo los chicos decían que querían ir al colegio, cómo querían volver en las caras de felicidad al poder salir con sus compañeros al recreo. Y nuevamente, o sea, se ilusionaron, pudieron vernos, pudieron regresar a su colegio, pudieron estar ahí y nuevamente viene este golpe de encerrarse. Entonces, claramente que hay desmotivación, claramente que que hay pena, hay dolor, hay angustia en ellos. Entonces, por eso por eso yo, Roberto, de verdad trato de, de, de hacer la clase, ojalá lo más grata, feliz, te fijas feliz, aunque, aunque en mi casa también pueda estar viviendo toda la angustia. Eh, yo creo que los profesores tratamos de estar esos 40 minutos eh, así todo, con todas las dificultades, siendo un apoyo para los niños. Viendo que, que igual en esto se puede estar bien y se puede estar feliz podemos salir adelante y tratemos de hacer algo entretenido y opinemos y pasémonos bien. Y si usted quiere mostrar esto, muéstrelo. Eh, la otra vez un chico me, me dijo: a mí, ¿Puedo compartir mi canción favorita? Por supuesto, compártala. O sea, como darnos también esas libertades, porque estamos claros que, que en esto de la educación no es solamente entregar contenido. Y, y toda esa otra parte vamos a tener que ingeniarla para poder hacerlo también.
0: Mariana, eh, a nivel de padres y apoderados, se habla mucho que los alumnos no pueden repetir, que hay que privilegiar aspectos emocionales por sobre, aspectos educacionales, con, con lo cual estoy, estoy, estoy bastante de acuerdo, pero el disminuir tanto las exigencias educacionales ¿puede pasarnos la cuenta en el futuro y terminar con una generación deficiente en términos académicos?
1: Yo creo que el año pasado, eh, sí, hubo un, un relajo en, en los estudiantes y claro, y como estábamos con esta situación que fue inesperada y nunca pensamos que íbamos a estar haciendo clases así, hubo un relajo en muchos estudiantes que no enviaban las actividades, que se les daba más plazo y, y claramente este año eh, ya hemos tenido, digamos, que, que apretar un poquito, que cumplir con los plazos, que enviar las tareas que esta es con nota eh, pero sí, esto yo yo siento que va a tener eh, obviamente vamos a, ver las, vamos a ver las consecuencias en mucho tiempo más pero lo mismo que yo te decía, los chicos que tienen el mismo problema para sociabilizar y no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en tiempo más, lo que tú dices es que, que a lo mejor los niños también eh, no sean tan autoexigentes eh, también lo vamos a ver en mucho tiempo más ha sido fuerte esto, no ha golpeado a todo. Hay papás que, claro, quieren que su hijo aprendan, 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 pero también ahí entra en esta dualidad. Claro, estamos en una pandemia, hay tanta gente que muere al día y, y, y yo lo único que quiero es que mi hijo aprenda. Entonces, ahí es donde entramos como en conflicto. Eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto tengo que privilegiar? Mira, hay que entregar los contenidos y hay que eh, exigirles, exigirles. En otra parte, también, estoy dejando la parte emotiva del lado y tampoco puedo olvidarme de lo que está pasando en el contexto, o sea, estamos tratando de seguir una vida normal cuando, cuando hace poco hablábamos de 100 personas que mueren a diario, o sea, 100 familias que lo están pasando súper mal y nosotros seguimos preocupados, funcionando como que no pasara nada, entonces eso también provoca estas inquietudes, por eso yo digo que esto no ha sido fácil para nadie. Entonces es sumamente complicado. Mire, si yo encuentro que la educación, el tema de educar no, no ha sido fácil nunca, porque además como profe generalmente y lamentablemente recibimos muchas críticas de, por parte de la sociedad. Eh, o sea, no hay que ir muy lejos para pensar que dijeron que estuvimos todo un año de vacaciones, o que y de verdad que fue un trabajo súper arduo, súper arduo. Yo creo que los que están cerca de un profesor lo pueden notar. Fíjate que los que no saben, a través eh, de un taxi, era salir al colegio, entonces dije, no, es que yo soy profesora. Ah, los que estuvieron de vacaciones todo el año pasado por suerte que era una ironía, porque él tenía una, un, una prima que era profesora y había visto todo el trabajo, o sea, fue un arduo trabajo, Era no, no había horario acá, revisando correo, revisando email, revisando guías. entonces fue eh, tu trabajo no se acababa en los 40 minutos, el año pasado era un horario más cortito pero no se acababa ahí, uno giraba todo el día en torno al colegio, entonces el desgaste fue tanto y así todo de repente, por eso yo te agradezco un montón, que dijera en un principio lo admirable del trabajo del profesor yo realmente, no porque yo sea profe, pero yo me saco el sombrero por cada profesor, he visto en mi colegio, he visto a mis colegas trabajando, buscando estrategias eh, colegas que ya son mayores que no se manejaban en, 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 tanto en la tecnología, en, en la en un Zoom, cómo se han tenido que sacar la mugre para poder sacar su clase adelante y eso es valorable. Y, y si los chiquillos que, y todos lo estamos haciendo para que los chiquillos logren aprender, pero también tenemos que ver la parte emotiva de ellos, cómo está, entonces ha sido fuerte para nosotros, hemos cargado con una mochila de preocupada de muchas cosas y más encima de que por favor internet no se nos caiga y pueda salir una clase fluida. Entonces ha sido súper largo el trabajo y de verdad te agradezco que, que lo valores, ojalá la sociedad completa también lo valorara.
0: No Y hay algo en lo que, en lo que me gustaría ser tremendamente enfático, porque yo también he escuchado mucho ese, ese tipo de comentarios de que los profesores estuvieron de vacaciones todo el año, de que los profesores estaban súper cómodos en la, en la casa, de que los profesores no querían volver a clases presenciales. Nosotros vemos el producto, de lo que hacen los profesores pero nosotros no estamos en lo que es la trastienda de una clase cuando un profesor tiene que buscar información, cuando un profesor tiene que preparar una clase y además con todo lo que implica la dinámica de una clase, la verdad es que yo siento que como sociedad eh, somos tremendamente críticos con una profesión que ha entregado tanto en lo personal me, me, me parece impresentable Mariana, junto con su trabajo docente Usted es la creadora del, del espacio Porque te amo, te ayudo, que podemos encontrar en la red social Instagram, un espacio inclusivo que, que busca concientizar sobre los diferentes aspectos de trastorno espectral autista. Cuando ya hemos vivido más de un año en, en escenario de pandemia, ¿cómo esto ha afectado a las personas justamente con autismo?
1: Ha sido difícil, muy, muy difícil. Gracias a Dios... Eh tienen este permiso, que incluso en algún momento no eran entendidos, que había que salir con algo azul, tienen el permiso para salir. Ahí a mí me pasa que tienen unas horas efectivamente para poder salir, los chicos con, con el diagnóstico. Eh, y lo que me, me gusta que que se, este, sea visible digamos para un gobierno que asume que necesitan salir. Okay, porque eso me habla bien, sin embargo hay tanto todavía por concientizar, hay tanto por hacer, hay tanto desconocimiento, los chicos eh, necesitan salir, necesitan su espacio, eh, han tenido un retroceso enorme, Ellos, los chicos con, con TEA eh, tienen que asistir a terapias donde van con terapeuta ocupacional, con fono eh, no, una de las características es su poca flexibilidad cognitiva entonces tienen rutinas muy claras entonces no, no es tan fácil que, que un chico que esté en el, en el espectro pueda entender por qué me tengo que quedar encerrado o por qué no y puedo esa, salir.
0: Y por esa razón es tan importante que salgan
1: exactamente, es tan importante que salgan, eh, los chicos hay muchos que tienen crisis sensoriales que tienen, eh, eh, que lloran que gritan, que necesitan espacio, necesitan aire entonces es súper complicado porque incluso al principio cuando se les daba este permiso, había personas que criticaban, que hoy, oh, ¿por qué están en la calle? pero claramente necesitamos educar mucho en este tema y, y justamente la página que tú dices el porque te amo, te ayudo, que que también está en Facebook, busca eso. Mira, eh, en realidad, eh, yo soy madre de un, de un chico que de un, mi chiquitito tiene 6 años y está diagnosticado. Eh, me toca de cerca, soy profesora también, entonces, eh, estando embarazada, hice mi magister de dificultades de aprendizaje sin saber que lo iba a tener que aplicar. Entonces, claramente me toca de cerca y siento que hay mucho desconocimiento en el tema. Eh, hay mucho por hacer y por eso yo trato de, de publicar para que se, se visibilice esta, esta condición, que, que hoy en día es cada vez mayor. O sea, antes se hablaba de un chico cada 100, hoy en día esa cifra es, es, es mucho más común. La neurona es decía una vez casi 50 ya. O sea, estamos hablando que en un tiempo más podría haber, en los colegios municipales puede haber perfectamente uno por sala. Eh, gracias a Dios, cada vez hay gente que se está... Eh, informando más, yo creo que justamente porque cada vez están saliendo más los diagnósticos. Antes era el niño malcriado, el que le daba las pataletas, el antisocial. Eh, hay muchos adultos que en realidad no fueron diagnosticados en su tiempo y seguramente tienen un diagnóstico de TEA. Ese chico que a veces era muy muy callado o hablaba de un tema, de un interés restringido, de un tema en especial y era como... Eh, como rayado, por decirlo de alguna manera, con ese tema y no lo sacabas de ahí eh, también. O sea, uno ve a lo mejor que quizás en el colegio también tuvo compañeros. Entonces, hoy en día, al ser diagnosticado, yo creo que ya es un tema que está más. Eh, más en la palestra y ojalá Dios quiera que llegue a ser una normalidad y que no tengamos que estar dando explicaciones que mi hijo tiene que salir porque tiene esta condición y esta condición conlleva que a veces no soporte estar encerrado, que eso provoque crisis sensoriales, que le provoque pataletas, que le provoque llanto que haya un ruido que lo molesta. Eh, entonces es complejo, es, es sumamente complejo y, y las familias que, que estamos en esto eh, necesitamos que la sociedad visibilice esto y haya más comprensión.
0: Eh, Mariana, eh, sin duda que eh, hoy hay más casos diagnosticados, pero también hay mayor información. Las personas, las personas que no nos toca esta realidad de cerca como, como le toca a usted, tenemos más documentación donde, donde, donde nos podemos informar y donde podemos conocer un poco eh, más de cerca esto. Y gracias a eso también es que se han modificado algunas políticas como fue el, el permiso de salida que, que entrega hoy eh, Comisaría Virtual pero ¿este permiso es suficiente para, para palear los efectos negativos del prolongado en, encierro?
1: No, no no es suficiente. No, no es suficiente. En realidad, eh, lamentablemente, nuestros chicos con TEA eh, necesitan, ellos necesitan socializar. Ellos tienen, ese es su talón de Aquiles. Hay chicos que no tienen problema... Eh, hay muchos que no tienen ningún problema de una discapacidad intelectual. Hay niños que, que en realidad destacan, tienen habilidades maravillosas, eh, pero su, su tema es la sociabilización. Entonces, eh, el estar encerrado en casa, el no poder eh, compartir, el no ver más gente, el no eh, ver cómo es la conducta que yo debo tener en ciertos lugares, cómo me tengo que comportar, eh, el no vivirlo. Es sumamente complejo, entonces claro, ellos tienen el permiso, pueden salir, eh, eh, seguramente sensorialmente quedan mucho más tranquilos y los veo, los veo yo también, lo vivo. Pero igual necesitan otra cosa que no le están dando estas salidas. Ojalá vieran más niños jugando. Ojalá vieran eh, eh, cómo se comportan. Ojalá se acercaran a un niño. Pero no es así tampoco. O sea, eh, ha sido súper complejo. Ha sido súper complejo. Por suerte que, que tenemos también este permiso para llevarlos a terapia. Eh, porque en un momento también yo creo que muchos niños dejaron de, de asistir a sus terapias. Entonces lo único que podemos hacer es darle terapia, terapia, y para poder que tengan estas conductas más adaptativas al, al medio.
0: Mariana, eh, las redes sociales tienen por definición el objetivo de conectar a las personas, por intereses, por necesidades, por, por diversos motivos. En un momento tan difícil para, para muchos padres con hijos con trastorno espectral autista, ¿qué pueden encontrar en un espacio como Porque te amo, te ayudo?
1: Mira, porque Te Amo, Te Ayudo eh, surgió por cuando me, estuvimos en cuarentena. Eh, mi hijo tuvo algunas terapias online. Entonces ahí eh, le hacían juegos y, y como por ahí partí un poco. Mi idea al principio era como subir juegos, eh, que eran muy simples. Ahora he, he subió puros cajut Pero juegos porque yo decía al final, mira, cuando tú recibes el diagnóstico de autismo, yo siento que tú tienes que estar seguro de dos cosas de que vas a gastar mucho dinero y de que vas a estar te vas a sentir muy solo por diferentes razones ¿eh? porque no, hay, eh, no, no todo el mundo sabe no todo el mundo no te comprende a veces uno mismo quizás se aísla algunas cosas entonces es todo tan costoso que surgió por ahí surgió con la idea de mira, eh, mi hijo tiene estas terapias eh, de manera online donde hacen este tipo de actividades interactivas entonces yo voy a subir de actividades que le sirvan a mi hijo, son juegos que yo le hice a mi hijo en realidad, y los empecé a compartir eh, en, en Instagram, donde se puede poner la dirección, entonces yo puse la dirección para que los chicos pudieran jugar a estos cajús, que finalmente le enseñaban la familia, colores, las cosas más básicas. Entonces, claro, con los cursos que he hecho empecé a, a compartir información, porque eh, yo si hubiese sabido... ¿Cuáles eran las señales que tenía que tomar alerta? ¿Cuáles son las señales que tenía que correr a haberle hecho una evaluación? Si yo hubiese sabido eso antes, eh, a lo mejor mi hijo podría haber tenido terapias de más chiquitito. Entonces dije, bueno, esto me pasó a mí eh, por desconocimiento, porque muchas personas no, porque mira, es chiquitito todavía, no, es que me regaló, no, es que estuvo criado con los abuelos, no, mira, un montón de cosas. Los niños se demoran más en hablar pero si yo hubiese encontrado un espacio que me hubiese dicho, mira, estas son las señales de alerta, tu hijo eh, le cuesta el lenguaje, ya, te instrumentaliza, no tiene atención conjunta, y así como te empiezas a aprender un montón de conceptos que están relacionados con el ya entonces tú ahí dices, escucha, en realidad esto tengo que compartirlo, eh, si hay una mamá que tiene duda, mira, aquí están las siete señales de alerta, eh, en otra parte puse los mitos, hay un montón de mitos que la gente piensa que es una enfermedad que tiene cura eh, hay mitos que piensan que son todo súper dotado, entonces empecé como a derribar mitos, y ahí he empezado como un poquito a, a educar también a, a eh, no sé, qué tiene que hacer una profesora, instrucciones claras y cortas, tú no le puedes hablar a un niño con TEA un montón de rato tiene que ser eh, directa la, lo, lo que, el mensaje, muy claro, muy preciso, entonces así como varias técnicas, pensando en profe pensando en mamás, pensando en personas que tienen dudas personas que ya están están en el diagnóstico que están viviendo con esto, o sea, eh, surgió como dar apoyo surgió para tener estos juegos y, y finalmente se ha convertido ya en, en información y, y realmente te das cuenta que hay mucha gente que quiere saber.
0: ¿Por qué no invitas, Mariana, a, a quienes nos están escuchando y que, y que seguramente eh, hay muchos padres que comparten eh, la, misma, la misma realidad que tú y que están deseosos justamente de, de conocer esta información y además de poder interactuar con personas que, tal como te lo decía, comparten eh, esta misma realidad?
1: Así es, yo de verdad los invito, Yo eh, esto surgió, Roberto, eh, porque yo siempre digo que hay papás que nos cuesta salir del clóset, lo llamo así, porque eh, uno a veces no quiere que tu hijo lo etiqueten, entonces yo también pasé por eso, no quiero eh, que lo etiqueten, así que no tengo por qué decir lo que el, el diagnóstico que tiene. Pero después como educadora también, como profesora, yo dije no, esto tengo que hacerlo visible, y tengo que ayudar a, 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 a... Voy a enseñar también de esto. Así que yo de verdad eh, feliz de que puedan seguir en Instagram, eh, arroba eh, PQ, eh, que viera de ser el porque, PQ, eh, te amo, te ayudo. Y también estamos en Facebook, que ahí hay, hay muchos más seguidores que en Instagram. Fíjate, es como al, al revés. Me pasa que en Facebook hay muchos más seguidores, así que... Eh, una invitación al desahogo a compartir experiencias al, al seguir aprendiendo finalmente todos queremos lo mismo queremos ayudar a nuestro hijo, queremos que sean felices queremos que se inserten en esta sociedad, así que tanto padres de niños neurotípicos como de niños con algún tipo de trastorno, buscamos lo mismo, o sea, no somos tan raros ni tan diferentes como creen todos buscamos la felicidad de nuestro hijo y, y poder compartirnos y apoyarnos como padres entonces, claramente los que estamos viviendo lo mismo podemos empatizar mejor. Pero también es una invitación, yo en la página yo pongo que es un lugar inclusivo. Si hay, hay un montón de chicos de niños neurotípicos que les ha servido mi juego y yo feliz de poder ayudar. Así que no es un lugar solamente para personas que les llegue el tema de cerca, porque yo no quiero ser una persona que, que deje afuera a nadie.
0: Definitivamente. Es eh, la invitación que, que nos hace Mariana Morales, porque te amo, te ayudo, que, que pueden encontrar en la red social eh, Instagram y también en Facebook. Muchas gracias, eh, Mariana Morales, profesora de Educación General Básica con Magíster en Dificultades de Aprendizaje. Muchas gracias por aceptar mi invitación y muchas gracias por venir a conversar con, con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido, un, me he sentido muy bien, ha sido como hablar con un amigo, así que muy agradecida.
0: Muchas gracias eh, Mariana y gracias a todos quienes nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes al mediodía recuerden que todas nuestras ediciones están disponibles en Spotify y en las más eh, importantes plataformas podcast escúchalas, suscríbete, compártelas en tus redes sociales cuídense mucho y nos vemos en una próxima edición